0: детектив Рекс Стаут. Прежде, чем я умру. В тот октябрьский день домашняя атмосфера стала для меня совершенно невыносимой. Под домом я подразумеваю контору Нира Вулфа, где я работаю, расположенную на первом этаже его собственного дома на западной 35-й улице. Вскоре должна была наступить передышка, так как Вулф ежедневно проводил два часа, с четырех до шести, наверху в оранжерее со своими орхидеями. Однако до четырех оставалось еще полчаса, но я уже был им сыт по горло. Впрочем, я особенно не виню его. События разворачивались в условиях великой нехватки мяса, а для Нира Вулфа стол без мяса равносилен личному оскорблению. Он стал таким невыносимым, что я предложил ему съесть меня. Это, по крайней мере, избавило бы меня от его нападок». В понедельник он был в таком отчаянном состоянии, что отважился на дальние прогулки. Например, от кресла до книжных полок и обратно. И даже через дверь в гостиную, выходящую окнами на тридцать пятую улицу. Итак, в три тридцать я сказал Нервулфу, что хочу отлучиться из дому по делу. Он так глубоко ушел в свои страдания, что даже не спросил меня, по какому делу. Только я снял с вешалки шляпу, как в дверь позвонили. Я открыл ее... И то, что я увидел, заставило меня мысленно юркнуть обратно в комнату под защиту Нервулфа. Личность стоящего передо мной человека была ясна, как дважды два. Несмотря на солнечный день, на нем была черная фетровая шляпа и наглухо застегнутый дождевик. Не верила, что он видит что-нибудь своими светло-серыми глазами, потому что лицо его было набальзамировано. Во всяком случае, оно будет выглядеть так после того, как он испустит последний сдох и его набальзамируют. «Тебя зовут Гудвин», — грубо сказал он, не двинув ни одним лицевым мускулом. «Спасибо», — поблагодарил я его за это сообщение. «А вы не скажете, сколько я вешу?» «Выйди-ка», — он указал большим пальцем за спину. «С тобой хотят поговорить». За свою долгую карьеру частного детектива Нира Вулфу приходил сталкиваться с разными людьми, и наверняка у некоторых из них он вызывал чувства далекие от дружелюбия». Поскольку я работал с ним больше десяти лет, мое имя, конечно, стояло в каких-то списках рядом с его. Поэтому я велел на бальзамированного типу подождать, захлопнул дверь и вернулся в контору. Достав из письменного стола револьвер, я сунул его в карман. Когда я возвращался в прихожую, Вулф раздраженно спросил меня, что там такое? «Мышь?» «Нет, сэр Колден», — ответил я. «Меня просили спуститься на тротуар, подойти к машине Дэйзи Перрица. Вы, наверное, слышали о нем, поскольку он один из именитых граждан, его последний титул — король черного рынка. Возможно, что в отличие от вас у него сложилось убеждение, что в жареном виде я буду не так уж плох. Я вышел на крыльцо, показал нам бальзамированную типу револьвер, потом положил его в карман и, спустившись по ступенькам, подошел к машине к — черному большому седану. Сидевший у меня мужчина опустил боковое стекло, из за моего плеча послышался голос. «У него в кармане револьвер, значит, он чертовски глуп», — сказал мужчина в машине. «Встань позади него». «Мистер Вулф знает, что я здесь», — сказал я. «Что вы хотите?» «Я хочу видеть Вулфа». Я покачал головой. «Нет». «Мне не приходилось никогда видеть Дейзи Перрита так близко». Большинство людей назвали бы его толстяком, но мне, знакомому с размерами Нира Вулфа, он показался всего лишь полноватым. У него было розовое лицо, гладко выбритое, самой главной деталью которого были глаза. В них отражалось все, на что он был способен. «Нет», — повторил я, — «сегодня я сказал вам по телефону, что Нира Вулф слишком занят, чтобы увидеться с вами». «И все-таки я настаиваю на разговоре с ним. Пойдите». «И передайте ему это». «Послушайте, мистер, я уперся локтем о стекломашины и наклонился к нему. Не думайте, что я шучу с вами. Человек, которому придет в голову такая мысль, может заказывать свои похороны. Но какое бы дело у вас ни было, мистер Вулф не хочет иметь с вами ничего общего». «Арчи!» Этот рев раздался откуда-то сзади, я повернулся и увидел Вулфа в открытом окне. Он снова проревел». Его хочет мистер Перрид?» «Ничего», — ответил я. «Он просто остановился спросить дорогу». «Он хочет видеть вас», — вмешался набальзамированный. «Черт возьми, Арчи, приведи его сюда!» «Но я... Приведи его!» Окно захлопнулось, и Вулф исчез. Набальзамированный внимательно оглядел улицу, открыл дверцу, и Дейзи Перрид вышел. «Выяснилось, что я плохо разбираюсь в этике преступного мира». «По моим понятиям, телохранитель обязан всюду сопровождать босса, но Дэйзи перед приказал ему оставаться у машины, а сам последовал за мной в дом». Войдя в контору, он быстро огляделся, вероятно, просто в силу привычки, как играющий в гольф отставной генерал машинально выбирает на поле удобные позиции для дотов. «Я пошел вслед за ним и уселся за свой писенный стол». Злясь на вмешательство Вулфу в наш разговор. Прошу вас сесть, сэр, пригласил Вулф. Перрит раздраженно сказал, Мне не нравится здесь. Я хочу поговорить лично с вами. Выйдите и сядьте в машину. Я насторожился боясь, что вулф нагрубит ему в ответ Дейзи Дейзи Перриту было опасно. Но Вов сказал, дружески усмехнувшись. Дорогой сэр, я редко выхожу из дому, мне здесь нравится. Глупо покидать такое удобное место. Ладно, ладно, нетерпеливо, сказал Пэрид, и остановил свой взгляд на мне. Вы выйдете и сядьте в машину. Нет, сэр, твердо сказал Волф, я ничего не делаю без мистера Гудвина. Что бы ни доверили мне безразлично, что, как только вы уйдете, я расскажу ему. Ну, для меня вы можете сделать исключение. Нет, сэр, Волф говорил вежливо, но по-прежнему твердо. Если вы даже не решитесь доверить мне мистеру Гудвину свои тайны, то все равно есть небольшое дельце, которое мне хотелось бы обсудить с вами. Что вы хотите обсудить? Итак, Пулу полузакрыл глаза. В своей области я эксперт. Я знаю свое дело и могу давать советы. Я не знаком близко с вашей деятельностью, но, насколько я понимаю, в своей области вы тоже являетесь... Экспертам, следовательно, вам известно, как там обстоят дела. В целом, я вполне респектабельный, добропорядочный господин, но как и у каждого человека, у меня есть свои слабости. Так вот, я спрашиваю, куда девалось мясо? Так вот в чем дело, холодно сказал Перед. Не знаю, правильно ли я вас понял, вас интересует мясной рэкет? Нет, меня интересует говядина. Мне нужно мясо для еды. Так вот чем дело. Я с отвращением смотрел на своего босса. Он совершенно утратил чувство Мерли. Ради куска Рост-Дефон зазвал к себе одного из самых опасных головорезов в Нью-Йорке. Он сказал перед помягче. Так вы голодный. Да, голоден. Печально. Я не мясник и не торговец. По правде говоря, я вообще не имею никакого отношения к мясу. Но я посмотрю. Он замолчал и взглянул на меня, как будто имел дело с дворецким. «Завтра утром, между семью и десятью часами, позвоните по телефону Линкольн два тридцать два. позовите Тома и скажите, что говорить от моего имени. Благодарю вас, сэр». Голос Вулфа был сладким, как патока. Уверяю вас, я оценила это. Теперь перейдем к вашему делу. Сегодня утром мистер Гудвин мне сказал, что ответил вам по телефону, что я слишком занят, чтобы повидаться с вами. Конечно, это была только отговорка. На самом деле он имел в виду вот что. В работе детектива профессиональный риск сравнительно высок. В вашей он еще выше, так что было бы неразумно объединять их. К сожалению, я вполне согласен с мистером Гудвином. Не стоит доверять мне ваши тайны, раз я не смогу взяться за ваше дело. Так что извините меня. Мне нужна помощь, сказал Перит. Не сомневаюсь, чем вы не пришли. Я нечасто нуждаюсь в помощи, но когда таковое случается, получаю лучшую. Я люблю иметь все лучшее. Сейчас мне нужны вы, я заплачу вам за помощь. Перед достал из кармана тугую пачку, перебросил ее в Улфу. Здесь пять кусков. Это только для начала. Меня шантажируют. И вашей задачей будет прекратить шантаж. Я вытаращил на него глаза. Мне и в голову не могло прийти, что найдется человек, способный шантажировать Дейзи Перрита. Но ведь я уже сказал вам, мистер Перритс, меня шантажирует дочь. Об этом не знает ни одна душа, кроме меня, а теперь и вас с вашим помощником. Есть одно щепетильное обстоятельство. Я не рассказал бы о нем даже матери, если бы она была еще жива. Но теперь мне нужна помощь. Моя дочь подождите. Остановить Дейзи Перрита нелегко, но мне это удалось. Я вскочил с кресла и стал перед ним. Я хочу предупредить вас, сказал я ему, что мистер Вулф так же упрям, как и вы. Он даже сказал, что не хочет слушать вас. Я повернулся к Вулфу, скажите, что плохого в конце концов в макаронах с сыром? Я взял пачку денег и сунул ее Перриту. Он не обратил на меня никакого внимания и продолжал говорить Вулфу. Особенно важно то, что дочь — это не моя настоящая дочь. А что шантажирует меня, виду? Теперь это вам тоже известно. Вам и вашему помощнику. Она тоже знает, что у меня есть настоящая дочь, которой сейчас 21 год. В связи с ней я вам тоже дам поручение. Что случилось? Прошу извинить меня, мистер Перрит. Вулф взглянул на стенные часы, отодвинул кресло от стола и поднялся. Дейзи Перрит тоже вскочил и преградил ему дорогу. Куда вы собрались, с угрожающим тонус, спросил Перрит? Я тоже встал, держа руку в на револьвере. Я хорошо знал, что серьезный спор с Дейзи Перритом решается только с помощью оружия. Я понимал, что создавшееся положение не сулило нам ничего хорошего, но твердо решил, что если Перрит хоть пальцем тронет ухо, я его пристрелю. Однако Вулф невозмутимо ответил Перриту. «С четырех до шести часов я всегда нахожусь в оранжерее. Э, всегда. И если вы еще не отказались от мысли доверить мне свои тайны, то расскажите о них мистеру Гудвину, а я позвоню вам». «Или сегодня, или завтра утром». Вулф и Перрит смотрели друг на друга. В этой безмолвной дуэли победил Вулф. Перрит отступил и пропустил его. Детектив вышел из комнаты, и через секунду послышался стук двери его личного лифта. Перрит сел и сказал мне, «Вы оба помешаны». Что вы там держите? В кармане совершенно помешанный. Я положил револьвер на стол, облеченно вздохнул. Ладно, расскажите мне о вашем деле. Читаем, детектив. Рекс Стаут, прежде чем я умру. В какой-то момент мне показалось, что Дейзи Перрит потеряет самообладание и разрыдается. Это было тогда, когда он рассказывал мне, что его дочь, настоящая дочь, была первой ученицей в своем классе в Колумбии. Очевидно, это было его величайшей гордостью. В целом, его история была довольно простой. Когда-то в молодости в Сент-Луисе Перрит женился, и у него родилась дочь. Потом, в одну неделю случилось три события. Дочери исполнилось два года, умерла ее мать, и Пэрит сел на три года в каталашку за ограбление. Об остальных событиях в своей жизни, вплоть до 1945 года, Пэрит ничего не сообщил мне. Он только сказал, что, начав процветать, стал искать дочь и раскопал ее где-то в Миссури. Она не подозревает, что он ее отец. Она думает, что он просто представляет ее отца, который очень богат, но не имеет возможности объявить о себе, так как собирается баллотироваться в президенты США. Или что-то в этом роде. Она приняла это как должное, — Грюмо сказал Пэрит. Я виделся с ней каждые три месяца, давал ей деньги, много денег, но для меня было настоящим ударом, когда она выбрала для учебы в колледже этот город. Именно тогда на ее свет напал ныкер Большие Пальцы. Он послал ко мне своего парня с сообщением, что готов оказать моей дочери любую услугу. «Участие Микера в этом деле, с моей точки зрения, делало его еще приятнее». «Свое прозвище он заслужил из своего любимого способа выкачивать информацию из упрямых клиентов. Он пользовался большими пальцами». «Микер был конкурентом Перрита». Если иметь дело с Перритом, было малоприятным занятием, то встревать в его раздоры с Микером большие пальцы был просто опасным. Я продолжал слушать Дейзи Перрита, потому что у меня не было другого выхода. Можно было только пристрелить его, но психологический момент для этого был упущен. Дальнейший ход событий, по его словам, доказывал, что Микер не нашел его дочь, а просто узнал, что она где-то скрывается. Перед больше всего боялся, что кто-то найдет его дочь и расскажет ей правду. Это разрушит его жизнь, его отношения с дочерью. «Это мешает моим делам», — сказал он. «Там, где вопрос касается дочери, я перестаю здраво рассуждать, нормально действовать». «Вы слышали, что я жестокий человек?» «Да, я слышал, так оно и есть». «Но таких людей немало. Суть в том, что у меня есть голова на плечах, причем получше, чем у всех других людей, которые мне до сих пор попадались». Но там, где вопрос касается дочери, моя голова отказывается работать. Это доказывает мой приезд сюда и мой разговор с вами. Или даже более убедительно доказывает то, что я сделал год назад. Я снял квартиру на Пятой авеню и поселил там одну девушку в качестве моей дочери. Я понимал, что делаю величайшую глупость, но все-таки пошел на это. Перрит объяснил, что это было сделано с целью отвлечь внимание Микера и всех прочих, интересующихся его семьей, в частности, его настоящей дочерью. Раз он сам живет в этой квартире вместе с дочерью, то никому и в голову не придет искать ее ни в других местах, особенно в колледже. Это был хитроумный план, оказался его тайно надежно скрыта. Затем, сказал Перрит другим тоном, его в глазах свекнул опасный огонек. «Эта тварь принялась шантажировать меня». Вымогательства начались... За неделю Рождества с требованием тысячи долларов наличными сверху еженедельного уже жалования в 100 долларов. За последние полгода она потребовала и получила в конце января 1500 долларов, в середине февраля 1000 долларов, в конце апреля пять тысяч долларов в конце июня три тысячи долларов в конце июля пять тысяч долларов в конце августа восемь тысяч долларов любопытно сказал я что сумма то возрастает то снижается то опять возрастает любопытно с психологической точки зрения это кажется вам забавным не так ли я сказал не забавным а любопытным кстати найдутся люди я не говорю что принадлежу к их числу но найдутся люди которые не поверят вам эта девушка выудила у вас «Почти двадцать пять тысяч, почему же с ней не произошло никакого несчастного случая? Почему она жива?» «Вы верите слухам, которые распускают обо мне кисло», — сказал Пэрит. «Я усмехнулся. Это останется между нами. Почему вы не расправились с ней?» «С моей дочерью. Но она ведь не является ей». «А для всех она моя дочь. Мне пришлось бы убрать ее самому, и это было бы слишком рискованно». Она учла все это. Допустим, она исчезает, и Микер узнает об этом. Тогда он снова начнет искать мою дочь, и я оказываюсь там же, где я начал. Я рассматривал это дело под разными углами. И так и не нашел выхода. Я пожал плечами. Значит, вы останетесь дорогостоящей дочерью? Я останусь жадной дурой. Вчера вечером она потребовала у меня 30 кусков. Тогда я решил обратиться за помощью. Услышав цифру, я присвистнул. Это уже слишком. А почему бы вам и не урезать ее аппетиты? Я пробовал. Неужели вы думаете, что я так легко раскошеливался? Нет, не думаю. Правильно делаете. Я пытался урезонить ее, но в определенных границах, поскольку представил ее своей дочерью. Поэтому мне нужна помощь. Я знаю немало юристов, но ни одному из них я не рассказал бы десятой доли того, что рассказал вам. Я выбрал для своего дела Нира Вулфа, потому что у него есть голова на плечах. Он должен договориться с ней. Перит указал на пачку банкнотов. Это для начала. Я уплачу за все, что будет сделано. И уплачу неплохо. Вулф не возьмет этих денег. Перит пропустил эти слова мимо ушей. Мне начало казаться, что своими жизненными успехами он обязан особому устройству барабанных перепонок, не пропускавших все нежелательные звуки. Вам понадобятся деньги, чтобы владеть дела с этой девушкой, сказал он, в качестве моей дочери Вайолет Перрит. Но настоящее имя Анжелины Мерфи. Я привез ее из Солк Лейк Сити, где она скрывалась от полиции под именем Салли Смит. Пэрит рассказал мне много всего гораздо больше, чем мне хотелось знать. Но тут поздно было что-то менять, покончив все мои Вайолет Анжелины Салли. Он перешел к настоящей дочери. Ее зовут Бьюла Пейдж. Когда он начал говорить о ней, я решил, что он сейчас вытащит из кармана и начнет показывать мне ее фотографии. И так изменился его голос. Послушайте его, так все студенты ей в подметки не годились. Он входил в целый ряд несущественных деталей, что я простил, так как ему не с кем было поговорить о ней. Я уже сказал Вульфу, что поручу ему кое-что в связи с моей дочерью, заявил Перетт. Есть опасность, что ее могут узнать, так как она очень похожа на свою мать. Но мистер Вулф не занимается пластическими операциями, запротестовал я. Обратитесь к хирургу. Вы находите это забавно? Спросил Перец. А ты вот он у меня мороз прошел по коже. Я услышал голос убийцы. Очевидно, он мог простить многое, но только не шутки в адрес Бьюллы. Не слишком, вежливо сказал я. Но вы напрасно думаете, что мистер Вулк может избавить вашу дочь от сходства с матерью. Я этого не требую. У бюлы есть привычка. Она сидит, опустив плечи, слегка сутолившись, а потом вдруг уживляется. Рывком. Эта привычка она унаследовала от матери, и так ее можно безошибочно узнать. Я пытался отучить Бьюбу от этой привычки, но мои слова на нее не подействовали, она настаивать не хотелось. Может быть, Вулфу удастся. Конечно, несколько острот висело у меня на кончике языка, но я сдержался. Надо было поскорее выставить перед из пока он не заставил нас давать в Бьюле уроки математики, которая была, как выяснилось, ее единственным слабым местом. Но он не собирался уходить и сообщил мне еще кучу разных сведений. Второй секрет его успеха заключается, я думаю, в его дотошности. Наконец он поднялся. «Вайолит пока еще слушается меня», — сказал он. «Она хочет до конца обчистить меня». Если Вулф захочет поговорить с ней, то позвоните мне по одному из номеров, которые я вам дам. Я позабочусь, чтобы она приехала. А теперь... Откройте двери и попросите Арчи. Я удивленно посмотрел на него. Кого позвать? Я же сказал, Арчи. Надо же. Значит... «На бальзамированного типа тоже зовут Арчи». Я проводил Перед в холл, отдал ему шляпу и пальто, затем выглянул в дверь и окинул взглядом у лицу. «Все в порядке», — сказал ему через плечо, — «позовите его сами». Но ему не понадобилось этого делать. Мой тезка, стоявший на готове у черного седана, подбежал к крыльцу и сказал патрону, «Все в порядке». Дейзи Перец спустился по ступенькам и сел на заднее сиденье машины. Мой тезка усрылся на переднем, завел мотор, и они укатили. Я отправился на кухню, чтобы выпить стакан молока. Там находился наш шеф-повар Фриз Бреннер. Нарезая лук, он улыбнулся мне. «Все в порядке?» «В порядке», — ответил я, сделав большой глоток. Остается решить только один вопрос. Какого цвета саван мы предпочитаем? Когда Вулф спустился в контору из оранжереи, я дал ему полный отчет о деле Перрита. Теперь я уже не уговаривал его отказаться от него. Наоборот, я уже боялся, что он может отказаться. В таком случае мне по горло напичканному самыми интимными секретами Дейзи Перрита придется туго. Так что меньше всего мне хотелось, чтобы Вулф заупрямился и отказался от дела. В семь часов я сказал ему... «Между прочим, я проверил тот номер, который дал мне Перрит. Они предложили отбивные на ребрышках или филе Табриана, как называет его фриц, печенку и свежую свиную вырезку. Конечно, если наши отношения с Пэритом испортится, звонить Тому завтра утром будет бессмысленно». Вулф проворчал. «Позвони мистеру Перриту». Добившись, наконец, разговора с Перритом, я выяснил, что сегодня в девять часов вечера Вайолет будет у нас». Мы перекрыли с ним всего несколькими словами, стараясь не называть имен, но через несколько минут Перет позвонил вторично и сообщил, что свидание переносится на 11.30. Мне показалось это время слишком поздним, и я предложил назначить встречу на завтра, но Перет все-таки настоял на сегодняшнем дне. После этого разговора Вулф проворчал. «Позвони его дочери». «Какой?» Глава из романа Рекса Стаута «Прежде, чем я умру» читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Читаю детектив. Рекс Стаут «Прежде, чем я умру». Добившись, наконец, разговора с Пэритом, я выяснил, что сегодня в 9 часов вечера Вайолет будет у нас. Позвони его дочери. Какой? Вайолет или Юли? Его дочери. Мисс Перритш. Неужели вам так хочется поскорее научить ее упрямляться? Нам пока неизвестно, существует ли она на самом деле. Я хочу ее видеть как можно скорее. Вы собираетесь представить меня ей? Она уже совершенно летняя, придумай что-нибудь. Это было не так уж трудно, потому что передал мне массу сведений о дочери. Я набрал ее номер и услышал в трубке женский голос. Алло, алло, алло. Могу ли я попросить телефона мисс Бьюлу Пейдж? Да, это я. Вы священник? Нет, мисс Пейдж, меня зовут Гарольд Стивенс. Я приехал из Дейтона, штат Угайо. Могу я поговорить с вами? Ну, конечно, жаль только, что он не священник. Разумеется, жаль, если он вам нужен. Мне хотелось бы встретиться с вами сегодня вечером, потому что я приехал в ваш город ненадолго. Я хочу поговорить с вами о Дейтонском центре здравоохранения и попросить небольшой помощи ему. Видите ли... — Молва о вашей щедрости в подобных делах разнеслась довольно далеко. Мне хотелось бы рассказать вам о нашей деятельности, о планах на будущее. Вы разрешите мне приехать сегодня? Я буду у вас через двадцать минут. — Меня интересуют вопросы здравоохранения, — сказала девушка. — Но в данный момент... «Мне известно, что они вас интересуют», — проникновенно сказал я. «Видите ли, я спросил у вас, не священник ли вы, потому что только сейчас состоялась моя помолвка. Как раз перед вашим звонком мне сделали предложение, и я дала согласие». «Вот как! Это же чудесно! Я приеду к вам через двадцать минут! Я не настаивал бы на этом, но я в городе ненадолго». «Хорошо, приезжайте. Угадаю вас!» Я повесил трубку и сказал Вулфу. «Сошло». Не блестяще, но сошло. Вулф был занят пивом, которое принес Фриц, и только проворчал что-то в ответ. Без внимания он оставил и тот факт, что я взял со стола револьвера, положил его в боковой карман пиджака, а его маленького братца пристроил под мышкой в кабуре собственной конструкции. По правде говоря, в этот пасмурный октябрьский вечер я не ждал никакого нападения, но нужно было помнить, что я могу попасть в сферу внимания людей, интересующихся... Дейзи Перриттон. И хотя моя нервная система была в полном порядке, у меня на душе скребли кошки, когда я выводил из гаража свой спортивный автомобиль, чтобы отправиться на нем в центр. Кое в чем Перрит создал у меня неверное представление о своей дочери. Судя по его рассказам, я решил, что все свои деньги она тратит на учебники и общественное здравоохранение, но ее квартирка была обставлена весьма комфортабельно, в большой гостиной стоял красивый и дорогой письменный стол, на стенах были полки с книгами. Зато в другом отношении Парит оказался прав. Одного взгляда на девушку было достаточно, чтобы понять, что она не принадлежит к легкомысленному типу искательниц приключений или постоянно посетительниц баров. На мой вкус, она была несколько низковата и толстовата, но все, что полагается иметь 20-летней девушке, было при ней, в том числе приятное лицо со светлыми глазами, совершенно иными, чем глаза ее папочки, поскольку она сообщила мне о а только что состоявшейся помолвке, я ожидал увидеть у нее счастливого жениха и не ошибся. Это мистер Шейн представила мне его бьюва и мы пожали друг другу руки. Он сейчас отчитывает меня. Он считает, что я не должна была шутить по поводу священника. Возможно, он прав. Но тогда не надо было меня спаивать. Подожди, запротестовала улыбая Шень. А кто приготовил коктейль? Я признал Бьюла. Во время этого разговора они стояли рядом и поминутно, как бы неусначай, касались друг друга. Очевидные их отношения находились на той стадии, когда два существа, естественно, тянутся к слиянию. Она спросила меня, неужели девушка не имеет права выпить коктейль в честь помолвки? Кстати... «Здесь еще осталось, хотите?» Она подошла к столу и взяла шейкер. «Здесь хватит на бокал. У меня есть лучшее предложение», — сказал я, перебив ее. «Мне стыдно, что я прервал ваш праздник. Почему бы вам не продолжить его у моего друга?» Я выдал свою лучшую улыбку. Я остановился у своего друга на 35-й улице. Он довольно известный человек и к тому же гостеприимный. Я позвоню ему и предупрежу, что мы приедем. Согласны? «Молодые люди приглянулись, но, в конце концов, сказал Шейн, мы не только для него, но и для вас совершенно посторонние люди. «В какой области известен ваш друг?» – спросила Бьюла. «Кто он?» «Нир -вулф. Детектив. Я давно с ним знаком. Он как-то спас мне жизнь. Меня обвинили в убийстве, но я был не виноват, а он доказал это». «О, Мортон, поедем!» Юла положила руку на плечо Шейны и умоляюще посмотрела на него. «Это моя первая просьба после помолвки. Ты не можешь отказать в ней. Она обернулась ко мне. Уговорим его поехать. Он очень строг в отношении приличий, поскольку заканчивает юридический колледж и свято убежден, что именно юристы должны стоять на страже законности и морали». Он и стоял, как настоящий страж, выпрямившись и расправив плечи. У него был сильный упрямый подбородок, четко очерченные скулы, Общую картину немножко нарушали очки в массивной праве? Он сказал, что собирается поехать домой позаниматься. Бьюла сказала, что не будет же он заниматься в день в помолвке. Когда этот разговор кончился тем, чем всегда кончаются такие разговоры, я получил разрешение позвонить по телефону своему другу. Голос фрица ответил мне «Фриц», говорит Гарольд Стивенс. «Нет-нет, гость мистера Волфа, Гарольд Стивенс. Могу я поговорить с мистером Волфом?» Впервые наблюдать привычку Бьюлы, от которой мы должны были отучить ее сидеть сутулившись, а потом выпрямляться рывком, я мог за обеденным столом, когда Фриц подал нам цыплят с жареной картошкой. Эта привычка не показалась мне настолько заметной, чтобы судить о ней. Я подумал, что было бы совсем нетрудно отучить Бьюлу от нее, если бы не помолвка. Не так-то легко убедить девушку, только что заорканившую своего избранника, в том, что ее манера нуждается в исправлении. Ее избранник был, по-моему, не в своей тарелке. Казалось, он чувствовал себя уже женатым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ужин был вполне приличным, вино было превосходным, но Шейн так и не оттаял. Возможно, студенты-юристы очень серьезные люди, но, бог мой, ведь это праздновался его встреча со счастьем. Я делал все возможное, чтобы поддержать веселье, так как опасался, что при серьезном повороте разговора Бьюла начнет меня расспрашивать о деятельности Дейтонского центра здравоохранения. К моему удивлению, все усилия поддерживал Вулф. Он расспрашивал Бьюлу о ее учебе, рассказывал о случаях из своей практики, даже пытался подбить Шейна. Он отечески называл его Мортоном на рассказ о его вкусах и стремлениях. По правде говоря, я ничего не знаю, кроме юридических наук, сказал ему Мортон, когда Фриц расставлял тарелки для салата. В этом главный недостаток специального образования. Вы остаетесь полным невеждой во всех других областях. Это, конечно, прискорбно. Разумеется, Волф потянулся за солчником, но не так прискорбно, как невежество в своей области. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, Мортон, что очень немногие люди любят юристов. Я не люблю их. Они неисправимые крючкотворы. Они считают, что все имеет две стороны, а это типуха. Они невыносимые говоруны. Как-то я поручил одному юристу кое-что составить для меня, и он ухитрился сделать это на одиннадцати страницах, хотя вполне хватило бы и двух. Мортон был слишком хорошо воспитан, чтобы спорить с хозяином дома. «Конечно, сэр, я стараюсь не тратить на это больше слов, чем нужно. Ради бога, делайте это покороче. Еще соус, Гарольд». Я чуть не пропустил его замечание, так как мой мозг был занят другим, что будет, думал я, если мы сообщим Дейзи Перриту о помолвке его дочери? Сам он, конечно, еще не подозревает об этом, поскольку это произошло только что и должен был взаимоценить наше сообщение. Я решил, что как только мы выйдем из-за стола, я подниму свою комнату, позвоню оттуда Вулфу, получу его добро и свяжусь с Дейзи Перритом. Все так и произошло, кроме одной небольшой детали. Я не мог найти его ни по одному из пяти телефонов. Я оставил везде для него сообщение, чтобы он позвонил нам. Затем спустился вниз и присоединился к гостям, которые пили в конторе кофе. Вулф и Бьюла распевали песни. По меньшей мере Бьюла. Она и в самом деле пела что-то на незнакомом мне языке. Вероятно, это были песни, которым, как она рассказала за обедом, ее научил студент из Эквадора. А Вулф отбивал ритм пальцами и подпевал. Для него это была пьяная оргия. И мне оставалось только присесть и порадоваться за него, если бы не заботы. Был уже одиннадцатый час, и мне хотелось отвезти наших гостей домой, так как Вайлет могла приехать раньше времени, поэтому я оставался на ногах. Выкурить гостей было совсем нетрудно, так как Мортон был готов уйти в любой момент. Прощаясь, Вулф вел себя как джентльмен, привстал с кресла и пожелал им доброй ночи. Я полагал, что Мортону не терпится попасть домой позаниматься, так как вино и песни никак не подействовали на него, но я ошибался. Когда мы стояли около спортивного автомобиля, он вдруг положил руку мне на плечо жест интимный, на котором в другой раз он отважился бы только после года знакомства, и заговорил... Знаете, вы шикарный парень, Стивенс. И эта ваша идея была шикарной. А теперь мне в голову пришла идея. Наверное, в этом виноват вино, ну и что из того? Чья эта машина, мистер Вулфа? Он позволяет мне пользоваться ей. Ну, у вас, конечно, есть права. Чертов юрист, конечно, сказал я. Права выданы на мое имя. Тогда что вы скажете о такой идее? Вы везете нас в Мэриленд, это займет только 4 часа, и мы регистрируемся. Он посмотрел на стоящую рядом Бьюлу. «Как ты смотришь на это?» Она решительно ответила. «Мне это не нравится». «Что?» — удивился он. «Почему?» Потому что не нравится. Пусть у меня нет ни родителей, ни родственников, но я не собираюсь ехать среди ночи в Мерлин и обзаводиться мужем. Пусть все летит к черту, но у меня будет настоящая свадьба с цветами, фото и подружками. Во всяком случае, мне казалось, что ты это понимаешь. Я понимаю. А если мое общество может скомпрометировать тебя как будущего председателя Верховного Суда, то на этот счет у меня тоже есть идея бьюлу унесло без удержу. Ты можешь поехать домой на метро, если тебе так надо заниматься, а я и мистер Стивенс отправимся куда-нибудь потанцевать». Она положила мне рук на руку на руках. «Я чувствую себя виноватой, мистер Стивенс, потому что мы так и не поговорили о вашем центре здравоохранения. Не, не можем ли мы танцевать и говорить о нем одновременно?» Минуту мне казалось, что я пропал, но любовь всегда найдет выход. Студент-юрист пустился в объяснение, уговоры. Наконец они помирились, и все кончилось тем, что мы сели в машину и поехали в город. Читаем детектив. Рекс Прежде, чем я умру. Когда я вошел в контору, Вулф восседал около картотеки и проглядывал документы на своей орхидеи. Я сел за свой стол и спросил его, звонил наш клиент. Нет. Он что-нибудь пропустит, как чуть не упустил своего зятя. Мортон просил меня отвезти их в Мэриленд, где они могли бы сегодня вечером сочетаться с браком. Бьюла сделала вид, что хочет выйти замуж обычным путем, но это только отговорка. Настоящая причина ее отказа заключается в том, что она познакомилась со мной. Она отсылала Шейна поехать на метро, а мне предлагала повезти ее в бар. Не знаю, как я объясню ей, что я не хочу взять Ягдези Дези но она слишком приземиста. Не слишком, во всяком случае не настолько, чтобы это нельзя было исправить. Зевнув, я посмотрел на часы. На них было одиннадцать четырнадцать. Я взглянул для проверки на стены часы. Привычка, от которой я никак не могу отучиться. Они показывали столько же. «Жаль, что Перит не звонит», — заметил я. «Если мы подбросим ему несколько интересных сведений, то у нас будут шансы выйти живыми из этой переделки. Известия о полномке в Бьюла все-таки свежая новость». У нас есть для него новости получше, заявил Вуф. Я взглянул на него, так как в его тоне мне послышалось самодовольство. Вот как разве есть? Разумеется. Неужели мое отсутствие что-нибудь произошло? Нет, кое-что произошло в твоем присутствии. Очевидно, ты упустил это. В подобных случаях Вуф бывает невыносим. Тогда я стараюсь не допрашивать его, во-первых, чтобы не тешить его тщеславие, а во-вторых, потому что знаю, что он все равно не скажет. Поэтому, считая разговор оконченным, я поставил на стол машинку и стал печатать письма. Я дошел до пятого, когда в дверь позвонили. «Зовите ее Анжелиной», — посоветовал я ему, направляясь к прихожему. Это ее встревожит. Вайолет Анжелина Салли уселась в красное кожное кресло, положив ногу на ногу. Вулф устремил на нее пристальный взгляд из полуприкрытых век, и она выразительно посмотрела на него. Этот молчаливый обмен взглядами длился полминуты. Ну и как я вам нравлюсь, спросила Вайолет с резким смехом. «Э, я пытался решить, пробормотал Вулф. Оставить вам 25 тысяч долларов, которые вы получили у перца или забрать, по крайней мере, большую часть их, Валют выругалась. Обычно я излагаю содержание разговора полностью, не редактирую его, но эти выражения я пропущу. Вул взял гримасу. Он не переносит грубых слов, э, но все же предпочитает выслушивать их от мужчин, а не от женщин. Судя по этим выражениям, Вайлет была грубее, чем казалось на первый взгляд. Ее фигура с красивыми, плавными линиями совершенно отличалась от фигуры Бьюлы. В ее лице было что-то неприятное, но стоило ей провести месяца два на свежем воздухе на ферме, она превратилась бы в весьма привлекательную особу. Беда была в том, что она туда никогда не попадет». «Я собираюсь прекратить ваш шантаж», — твердо сказал Вулф. «Вы выманиваете деньги у мистера Перрита, угрожая рассказать все о его настоящей дочери». «Не думайте, что мое молчание — знак согласия», — вставил Вайолет. Она неплохо владела своим голосом. «Ради молчания я готов обойтись без согласия», — сухо сказал Вулф. Как я уже сказал, это шантаж, но меня не интересует его юридический или уголовный аспект. У вас довольно странное положение, как это часто бывает с шантажистами. Расправится ли с вами мистер Перрит по-своему, или вы откроете всем его тайну, в любом случае вы потеряете работу и источник дохода. При малейшем просчете вы можете отказаться в тюрьме штата Юта. Очевидно, вы убуждены, что Перрит вас не тронет, в этом я с вами согласен. Сегодня он пришел ко мне с просьбой приостановить шантаж, «Я взялся за эту работу». «Я приехала к вам по просьбе отца», — сказала вайлет «Я не верю своим ушам. Дейзи Перрит утверждает, что я не его дочь. Неужели вы думаете, что я поверю этому?» «Я думаю, думаю, что вам трудно поверить в это, мисс Мерфи. Вы убеждены, были убеждены, что ни при каких обстоятельствах Дейзи Перрит озабоченной судьбой своей настоящей дочери, не откроет никому, что вы являетесь подставным лицом». «Но вы недооценивали его характер. Вы не знаете, что его сильнейшим чувством, сильнее даже любви к дочери, является тщеславие. Он не может допустить, чтобы кто-то имел власть над ним. Он не позволит вам вытягивать него деньги. Вулф устроился в кресле поудобней, но он допустил ту же ошибку, что и вы. Он недооценил мой характер». Вы потребовали у него пятьдесят тысяч долларов. С этого момента, мисс Мерфи, когда бы вы не получили деньги от мистера Перрита сверх вашего недельного жалования, вы будете должны мне девяносто процентов. То есть из каждых ста долларов вы будете отдавать мне девяносто. В противном случае власти солдатской сити узнают о вас. Вайер изумленно смотрел на Вулфа. Вы не можете так поступить, воскликнула. Мне стоит только сказать, Перрито. Она замолчала, раздумывая, и потом выражение глаз ее изменилось. «Вы думаете, что я идиотка?» — сказала она. «Я отдам деньги вам, а вы передадите их Периту. Неужели он думает, что я попадусь на такую дешевую уловку?» Она наклонилась вперед. «Послушайте», — серьезно сказала она, «может быть, вы думаете, что мне не хватит храбрости для разговора с Перитом? Тогда я вам кое-что скажу». Она стала расстегивать платье. «Сегодня вечером я была в театре. Но если вы заметили на моей платье с длинными рукавами, и знаете почему?» Вайолет спустила платье с плеч и освободила одну руку. Что вы скажете на это, спросила она. Да. Это было зрелище. На белой коже от локтя до плеча меня синяки. Я подошел ближе, Вайолет показала мне руку... Синяки могли быть нанесены пальцами, кулаками, а, возможно, каким-нибудь орудием. Это еще не все, сказала Вайвит. Синяки есть и на других местах, но я покажу их только за плату. Я сказала перриту не думайте, что вы имеете дело с ребенком. Если вы будете издеваться надо мной, то я пойду и расскажу все. А потом вы меня не найдете, поэтому, мистер Вулф, бросьте меня запугивать. Она натянула платье на плечи и стала застегивать его. Так что Дейзи Периту у меня в руках... Я единственный человек, живущий, кому это удалось. А теперь вы думаете, что он может вернуть свои деньги с помощью этого подшивого вымогательства? Улф поморщился. Советую вам, как следует, обдумать мое предложение, мэс Мерфи. Сказал он спокойно. Уверяю вас, что это моя собственная идея. Не стоит рисковать. Вы можете убедиться в правильности моих слов слишком поздно. Ваша судьба меня не интересует... Если вы получите деньги от мистера Паррита и не отдадите мне моей доли, то возмездие может настигнуть вас в любую минуту. Кстати, совершенно бесполезно пересказывать наш разговор мистеру Парриту. Я готов к этому и сделаю так, что он не поверит ни одному вашему слову. Черта с два не поверит. Он сам подсказал вам этот план. Нет. Вулф отодвинулся вместе с креслом от стола. «Если бы вы знали меня получше, мисс Мерфи, то вы поверили бы, что эта идея целиком принадлежит мне. Я сам задумал этот план и, надеюсь, выгоду из него получу. Вы сможете оставлять себе десять тысяч долларов из каждых ста тысяч, которые вытяните из него». Вулф встал и направился к двери. Потом он повернулся к Вайолет. «Только одно предупреждение, мисс Мерфи. Естественно, вы захотите получить от Парита как можно больше денег и исчезнуть». «Возможно, он не станет преследовать вас по известным причинам, но со мной будет иначе. Я найду вас где угодно. Я почти так же тщеславен, как и мистер Перец, и не люблю, когда меня надувают». Он вышел. Вайолет не повернулась в сторону двери. Она сидела, не сводя глаз с кресла Вулфа, как будто он еще сидел в нем. Уголки ее губ кривились, она была спокойной, что-то напряженно обдумывала. наконец она повернулась ко мне и сказала... «Боже мой! Какой он толстый!» Я одобрительно кивнул ей. «Вы храбрая женщина, я восхищаюсь вами. К счастью, вам не нужно принимать решение сразу. У вас есть время подумать. Утро вечера мудренее». Байлет улыбнулся, мне, я усмехнулся в ответ. «Вы не похожи на торгаша», — сказала она. «Вы выглядите здоровым и красивым». «А внутри все наоборот», — сказал я и встал. Не предлагают отвезти вас домой, потому что видел внизу вашу машину. Но могу составить вам компанию, чтобы подышать свежим воздухом. Она встала из кресла, подошла ко мне и измерила пальцами мой череп. «Свежий воздух», — сказала она. «Детка, разве я в нем нуждаюсь?» «Мы поделимся», — сказал я. «Девяносто процентов вам, а десять мне». Я взял в прихожей свой плащ и шляпу. И проводил Вайолетт к ее двухместному автомобилю. Я решил сопровождать ее не из любви к свежему воздуху. Я не осуждаю Вулфа за то, что он не предупредил Перрита о своем плане шантажа Ваюлет, Потому что этот план мог прийти ему в голову непосредственно перед разговором с ней. А может быть даже во время разговора. Но все равно этот план мне не нравился. Если Ваюлет приедет сейчас домой и расскажет все к Периту, что вполне возможно то тогда нельзя предсказать, как он отреагирует. Здравый смысл мог бы подсказать ему, что Вулф старается вернуть ему деньги, но беда в том, что для такого типа, как Перрит, не существует здравого смысла. Вероятно, он не верит, что на свете есть хоть один честный человек. Поэтому я сел в машину Вайлет. Она оказалась первоклассным водителем, почти таким же хорошим, как я. Когда машина остановилась у светофора на 70-й улице, я сказал... «Мисс Мерфи, вы влипли». В моем распоряжении было не так уж много времени, поскольку она живет на 78-й улице, и я не собирался подниматься к ней укладывать ее в кроватку. «Вы влипли, — сказал я, — если будете продолжать шантаж. Говорю это искренне, потому что восхищаюсь вами. Если вы будете тянуть деньги из Перета и не дадите Вулфу его доли, то вы пропали. Вулф — это комбинация гиены и шакала в одном лице. Если вы будете отдавать Вулфу его долю, то рано или поздно об этом... Узнает Пэрит и накажет не только моего патрона, но и меня. Продолжайте. Вайлет не отрывала глаз от дороги. Вы пока не сказали ничего умного, но ваш голос звучит приятно. Мне пока даже не хочется выпить. Глава из романа Рекса Стаута. Прежде чем я умру, читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Литературное чтение на Радио России. Читая, детектив. Рекс Стаут. Прежде, чем я умру. Мы были на 71-й улице, и я продолжал. У вас нет ни единого шанса выбраться из этой истории. Вы застряли между Вулфом и Ферритом. А такая позиция опасна даже для танка Шермана, а не только для Леди. У меня есть одно предложение, благодаря которому вы спасетесь из этой мясорубки. Вы приезжаете домой и говорите периту. Или, если хотите, то я могу сделать это за вас, что с шантажом покончено, что вы по-прежнему любящая, послушная дочь, но просите увеличить ваше недельное жалование со ста долларов до трехсот». Вайвит бросил на меня быстрый взгляд. «Таким образом Вулф останется без своей доли», — продолжал я. «Сомневаюсь, что он вообще что-то рассчитывал получить, но во всяком случае разговор с ним я беру на себя». «Почти наверняка перри устроит такой финал. Что касается вас, вы будете вести спокойно в жизни, получать в год 15 600 долларов. Вы будете получать на 600 долларов больше, чем сенатор США. И вы можете оставаться в Нью-Йорке, встречаться с друзьями, посещать музеи, картинные галереи. И, кстати, я терпеть не могу женщин за рулем, но вы водите машину прекрасно. Да, я умею поворачивать и давать задний ход», согласилась она. «Картинные галереи. Вы что, комик?» Как-нибудь вы должны повезти меня в тот придорожный ресторан, который принадлежит Перету в Весчестере. О картины-галереях я сказал просто так, забудьте это. Еще одно. Если вы собираетесь обдумать мое предложение, то, ради бога, не говорите Перету ничего о двойном шантаже Вулфа, иначе начнется такой садом, который трудно будет остановить. Неужели с презрением? спросила она, а может быть, и не начнется? Вы сумасшедшие, если думаете, что Вульф и Перед сговорились. Вы не знаете Вулфа. — Зато я знаю Дейзи Перрита. Машина свернула на семьдесят восьмую улицу. — Но вы Вулфа не знаете, — продолжал настаивать я. — При первой возможности я расскажу вам про него. Он так непроницаем не только из-за своего жира. Перрит только дважды в жизни встречал равного ему противника. Первый раз вас, а потом Вулфа. Вайлет остановил машину у тротуара справа, рядом с навесом. Я открыл для нее дверцу, но она уже вылезла, благодаря своей подвижности, обойдя машину, подошла ко мне. Она положила руку на мой рукав. «Оставим машину здесь, потом я спущусь отвезу вас домой». Второй раз за вечером мне приходилось выпутываться из неудобного положения, но на этот раз рядом не было Мортона, чтобы помочь мне. Я старался осторожно освободить руку, начал подбирать слова для отказа, но они так и не были сказаны. Больше того, дело обернулось так, что я мог вообще не сказать большую жизнь ни одного слова. На улицу со стороны 5 Авеню въехала на второй скорости машина. Около автомобиля Вайлетт она замедлила ход и почти остановилась. Я стоял спиной и определил это только по звуку. Вайолет все еще сжимала мою руку. Когда она увидела машину, ее лицо застыло. Она прижалась ко мне. Я резко повернулся. Тут раздались выстрелы. Высунувшись из окна машины парень, стрелял всего с 20 футов. Мне кажется, Вайолет была ранена первой же пулей. Она стала оседать на землю. Я опустился вместе с ней. И не только потому, что она по-прежнему держалась за мою руку, но и потому, что стоять столбом в данной ситуации было неумно. Потом включились привычные рефлексы. И встав на колени позади автомобиля Вайолет, я стал стрелять в машину, удалявшуюся в сторону Мэдисона. Я нажимал на спуск до тех пор, пока не кончилась обойма. Машина скрылась вдали. Тогда я повернул сквайлет, она пыталась встать, но это ей не удавалось. Она рухнула на землю. Я опустился около нее на колени и увидел, что пуля пробила ее щеку. Очевидно, были и другие ранения. Я сказал ей, не двигайся, детка, спокойно. Задыхаясь и хрипло втягивая воздух, она пыталась сказать мне что-то. Это стыд. Наконец заговорила она. Стыд. Там она замолчала. И спустила дух. Я встал, огляделся, открылись окна, послышались голоса. Кто-то уже бежал в мою сторону с Пятой авеню. Двери многоквартирного дома открылась, оттуда вышел швейцар, увидев, что ко мне направляется полицейский, я встал, крикнул, врача нырнул в подъезд дома. Вестибель был пуст, там стоял лифт с открытой дверью, я нашел телефонный коммутатор, надел наушники, набрал номер телефона вуфа. Наконец мне ответили. Нира Вулф слушает. Говорит Арчи. отвез ее домой. Мы стояли на тротуаре перед ее домом на 78-й улице. Приехал на машине какой-то парень. Стал стрелять, потом уехала. Она мертва. Скажите Фрицу. Ты пострадал? Только морально. Это подонный перед решил убрать ее, а нас использовать как прикрытие. Скажите Фрицу. Позади меня раздался начальственный голос. Положите трубку немедленно. Существование лейтенанта Роуклифа из отдела, занимавшегося расследованием убийства, является одной из причин, заставляющих меня сомневаться, что мир когда-нибудь достигнет стадии всеобщего братства. Без 10-3 ночи в камере пыток 19-го полицейского участка на западной 67-й улице, где была размещена походная штаб-квартира, Роуклифф сказал мне прекрасно. Он никогда не пользовался вульгарными выражениями, «Типа, окей, прекрасно, я прикажу посадить вас в тюрьму». Я зевнул и сказал, «Вы говорите это уже в четвертый раз. Меня это не устраивает, так же, как и мистер Вулфа, и его юриста, но я скорее соглашусь на это, чем на что-то другое. Приступайте». Роу Клифф продолжал сидеть и кмур смотреть на меня. «Разрешите мне подвести итог нашей беседы», — предложил я. «Дейзи Перрид приезжал, чтобы посоветоваться о чем-то с Вулфом. Спросите о теме беседы самого Вулфа». «Я уже дважды посылал к нему своих людей», — холодно сказал Роуклифф. «Но их даже не пустили в дом. Дверь, как обычно, закрыта, на засов». Фриц Бреннер поговорил с ними через щель, сказав, что Вулф спит. А он не собирается будить его наглые и высокомерные заявления. Попробуйте прийти туда после завтрака, предложил я, скажем, часов в одиннадцать. Я был рад, что Фриц принял необходимые меры обороны, хотя сам не успел предупредить его. Конечно, если я буду сидеть в камере, то не смогу оказаться там и впустить вас. Итак, в одиннадцать сорок вечера приехала дочь Перед, очевидно, тоже посоветоваться с Вулфом. Об этом разговоре вам тоже спросить лучше у него. Когда они закончили, я проводил мисперед домой, причем она сама вела машину. Около ее дома были в 12.30, мы стояли, это ясно. Так оно и произошло, у человека в машине лицо было завязано совым платком. «Откуда вам известно, что это был носовой платок?» «Ом, боже мой, ну, допустим, это был кусок ткани размером с носовой платок, оторванный от низа рубашки». «Он завязал им лицо, чтобы его нельзя было узнать. Не знаю, хотел ли он убить только девушку или нас обоих. Я думаю, все-таки только ее. На машине был номер, но я не успел разглядеть его. Впрочем, это не важно, раз вы нашли машину, брошенную около метро. Интересно, есть ли там следы от моих пуль?» Где сейчас Дейзи Перрит, понятия не имею. Он прячется в доме Вулфа? Боже, ну, конечно, нет. Мне страшно даже подумать об этом. А вчера вам было не страшно, когда он устраивал с Вулфом свои дела? По сути, лейтенант недовольно сказал, я скоро уже расцветет. Я несколько раз рассказывал вам все, что мне известно. Больше из меня вы ни слова не вытянете. Вы чертовски хорошо знаете, что говорить о Дейзи Перрите и его дочери вам нужно с Вулфом. Вы хорошо знаете, что я не имею права ничего рассказывать вам. Вам также хорошо. «Известно, что если вы меня задержите, то Вулф будет недоволен. Чего вы, в конце концов, хотите? Нажить себе как кровного врага или расследовать убийство? Я предупреждаю вас, что собираюсь сдремнуть. Все равно где? На стуле, на тюремной койке или в своей постели дома. Ладно, выметайтесь отсюда отсюда», — скомандовал Роуклифф. «Да поживи, я нажал кнопку, сделал распоряжение, и спустя минуту я очутился на тротуаре». Я хорошо отдавал себе отчет о том, что причиной моего освобождения была надежда Роуклифа на помощь Нера Вулфа. Я безуспешно попытался поймать такси и решил отправиться домой на метро. По дороге домой мои мысли были заняты только Дэйзи Перриттон. Я еле удерживался от того, чтобы рассказать в полиции о его деле и тем самым помочь им. Я понимал, что без разрешения Вулфа не имею права делать этого. Кроме того, по дороге домой мне пришло в голову одно предположение – что если всю работу по устранению Вайолет проделал мой тезка Арчи? Сколько я не думал над этим, ничего здравого мне в голову так и не пришло. Исходная позиция была такова. Перрит решил не откладывать дело в долгий ящик, а делался от Вайолет. Это, конечно, совершенно ясно. Но зачем понадобилось втягивать в это дело Вулфа? Не говоря уж обо мне. Используя Вулфа как прикрытие, он неминуемо должен был выдать тайну о том, что Вайерлит является подставным лицом. А ведь именно это он всеми силами хотел скрыть. Мне необходимо было получить ответ на эти вопросы, так как у меня появилась одна идея. Я решил убить Дэйзи Перрита. Это решение... Не было связано со смертью Вайлета с неприятными минутами, которыми мне пришлось пережить три часа тому назад у ее машины. Оно было продиктовано ясным пониманием того, куда перед затянул нас с Вулфом. Понимаем, что работа частного детектива связана с риском, идем на это, но быть замешанными в частные дела Перета и Микера это уже сверхразумного риска. Остается только назначить дату своих похорон. Войдя в метро на Гранд-Централ, я решил убить Перета при первой же возможности. Когда через четыре минуты я пересаживался на Тайм-Сквер, эта идея показалась мне совершенно сумасшедшей. Еще четыре минуты спустя, когда я поднимался к выходу из метро на 34-й улице, у меня в голове не было вообще ни одной здравой мысли. Кого мне действительно хотелось теперь убить? Так это Вулфа, который в своем безумном вожделении мяса открыл окно и заставил меня пригласить Парита в дом. Свернув с 9 авеню на 35-ю улицу, я решил дать своему мозгу отдохнуть. Меня ждали постели, отдых после двухчасовой беседы со служителем закона. Подойдя к крыльцу дома, я решил не заходить к Вулфу перед сном. Наш разговор вполне мог подождать до утра. Вступив на первую ступеньку крыльца, я почувствовал некоторое успокоение но оно тотчас исчезло при виде двух мужчин, вышедших из тени, приблизившихся ко мне. Один из них был мой тезка, Арчи, а другой — Дейзи Перрит. Арчи держал револьвер в руке, Перрит прятал руки в карманах. Мое оружие было при мне, но из того револьвера, что лежал в кармане пиджака, я расстрелял все патроны, а моя кобура подмышка не могла выручить меня, так как плащ на мне был застегнут на все пуговицы». Мне нужно расспросить вас о сегодняшнем вечере, сказал Пэрид. Моя машина стоит за углом на один й авианю. Идите. Мы пойдем сзади. Читаем, детектив. Рекс Стаут. Прежде, чем я умру. Если бы Перец собирался убить меня, то он не стал бы начинать разговоры, а сразу взялся бы за дело. Потому что я вполне мог не обращать внимания на его приказания открыть дверь своим плечом. Правда, тут было одно «но». Дверь была закрыта изнутри на засол. Значит, для того, чтобы войти в дом, мне нужно было поднять с постели Фрица, не говоря уже о том, что, увидев открытую дверь, Перит и его оруженосец смогли нанести нам визит. И я предпочел бы поговорить здесь, начал я. И замолчал, когда услышал шум приближающейся машины. Я повернулся, чтобы посмотреть на нее, так как после недавних переживаний этот шум действовал мне на нервы. Это было такси. За углом находился их парк. В это время они часто проезжали здесь. Я опять повернулся к перету. Я предпочитаю говорить здесь. Можете успокоиться. Мой револьвер не заряжен. Я истратил все патроны, когда в этот момент из такси раздались выстрелы. Я не стал никуда нырять, а просто упал у крыльца, распластавшись на тротуаре. Потом я постарался перекатиться, и укрыться за крыльцо. На этот раз мне вообще не удалось разглядеть человека в такси. Насколько я помню, я даже не пытался достать свой револьвер. Я и понятия не имел, что делали париты Арчи, но позже выяснилось, что они пустили в ход свой арсенал. Наконец, выстрелы смутли, вдалеке затекшим удаляющейся машины. Я осторожно поднял голову, огляделся, неподалеку от меня лежало неподвижное тело, а рядом с ним еще одно. Я встал и подошел к ним. С первого взгляда было ясно, что отныне Дейзи Перрит и Арчи уже нечего был бояться. Убедившись в этом, я поднялся на крыльцо, чтобы позвонить дверь и разбудить Фрица, но звонить не пришлось. Дверь приоткрылась, и голос Фрица спросил Арчи, «Это я, Фриц, открой. Тебе не нужна помощь, впусти меня». Он отодвинул засов, и я вошел. «Ты кого-то убила", осведомился он». Сверху раздался рев Нира Вулфа. «Арчи, что там происходит?» И вот он явно подразумевал, что я должен, кроме всего прочего, принести ему извинения в том, что потревожил его сон. На тротуаре перед домом лежат два трупа, и рядом с ними вполне мог оказаться и третий, мой. С горечью воскликнул я и направился в контору, чтобы набрать номер телефона 19-го полицейского участка. Итак... В конце концов, Роуклифу не понадобилось ждать встречи с Вулфом до 11 часов. Мой патрон принял его с сержантов в 4 часа ночи в своей спальне. Я не присутствовал при этом разговоре, так как меня в это время допрашивали в другой комнате. Как выяснилось позже, Вулф рассказал Роуклифу, что Перрит жаловался на шантажировавшего его дочь и просил оградить его от этого. Вулф признался, что он взялся за работу и переговорил с дочерью, приезжавшей к нему в контору. Он умолчал о том, что Вайолет была подставной дочерью, то есть подставным лицом. Таким образом, Бьюла была совершенно исключена из дела. Тем временем я отказался на допросе от всего, кроме очевидных фактов, что не увеличило моей популярности среди полицейских, но и не повредило моему здоровью. По достигнутому с соглашению полицейские могли входить в дом для беседы с нами, но временная штаб-квартира у нас не устраивалась. Меня брали в работу дважды. Один раз выводили на улицу на место происшествия, а второй пытались поймать на противоречивых показаниях, хотя каждому было известно, что на мне не прокатишься. Потому как они вели из себя, было ясно, что им меня жаль. Тогда не было времени, чтобы проанализировать ситуацию и понять, насколько они были правы в этом. Все это продолжалось до тех пор, пока не расцвело, и солнце не показалось в окне позади стола Вулфа. Как только полицейские ушли, включая Роуклифа и сержанта, Фриц спустился в кухню и занялся приготовлением завтрака. Я поднялся на третий этаж, постучался в дверь спальни Вулфа и, получив разрешение, вошел. В это время хозяин комнаты в желтой шелковой пижаме и желтых шлепанцах с загнутыми вверх носами Выходил из ванной комнаты. Ну что ж, начал я. Слава Богу, зазвонил телефон. Уходя из конторы, я всегда переключаю звонок аппарата на комнату Вулфа. Я снял трубку и сказал, «Контора Нира Вулфа. Арчи, говорит Сол, позови мне босса». Я сказал Вулфу, «Вас просит Сол Пензер». Он одобрительно кивнул. «Хорошо, поднимись к себе в комнату, посмотри на себя, в зеркало тебе нужно умыться». «Интересно, как выглядели бы вы на моем месте, если бы вам пришлось всю ночь кататься по тротуарам? Вы хотите наедине поговорить с Солом? Разве вы поручали ему какую-нибудь работу?» «Конечно. В связи с делом мистера Парита». «Когда это вы успели?» «Я позвонил ему вчера вечером, когда ты провожал мисс Пэш. Пойди и умойся». «Я вышел. Обычно я обижался, если Вулф отстранял меня от дела, поручал его кому-то другому». Но на этот раз у меня просто не было сил обижаться. Кроме того, с Уол Пензер — это совсем другое дело. Ну, такого малого, как он, трудно обижаться. Посмотрев на себя в зеркало в своей ванной, я убедился, что дело было не в моей внешности, как я и предполагал, и решил отложить бритье. Потом я вернулся в спальню Вулфа. Он надевал носки. «О чем вы хотите поговорить со мной?» — спросил я его. «Ни о чем». Я негодующе посмотрел на него ну что ж дай бог в данный момент обсуждать нечего проворчал он тебя дело не касается я сказал Роуклифу, что обещал Перитову прекратить шантаж и что угрожал его дочери разоблачением в полиции этот лейтенант совершенно слабоумный тип он заявил что мне следовало бы подать на девушку в суд за шантаж вулф выпрямился «А, кстати наверное бесполезно звонить после смерти перед «По номеру Линкольн 6 тридцать два. меня это не касается», — процедил я сквозь зубы и спустился в кухню завтракать. «Меня это не касается». И он еще назвал Роуклифа слабоумным. Я успел проглотить три оладьи, даже не распробовав их. «Мой завтрак четыре раза прерывался телефонными звонками. Один раз пришлось потревожить мистера Вулфа, который к тому времени уже закончил завтрак» и поднялся в оранжерею. «Звонил человек по имени Л.А. Шварц», сказал я ему. «Он адвокат Дейзи Перрита. Ему нужно немедленно повидаться с вами. Я назначил вашу встречу с ним на 11 часов. У меня есть номер его телефона. Если вы считаете, что это дело его тоже не касается, то я могу позвонить ему и отложить встречу». «Она состоится в одиннадцать часов», сказал Вулф. «А ты не попробуешь позвонить по тому номеру?» Мистер Парец сказал между семью и десятью часами. «Нет», — отрезал я и повесил трубку. В течение следующих двух часов я в основном старался не заснуть в промежутках между телефонными звонками. Звонили главным образом газетчики, но я умел их укращать. Один звонок был иного характера. Говорил парень с хриплым голосом, таким хриплым что мне все время хотелось помочь ему откашляться. Парень представился как друг Дейзи Тейта. Он сказал, что хочет задать мне пару вопросов и предлагает встретиться для этого в клубе. Я ответил ему, что занят в конторе, но если он назовет мне свою фамилию, номер телефона, то я позвоню ему и сообщу, когда буду свободен. Он сказал, что не знает, где он будет, и что постарается позвонить еще раз. В заключение он сказал, очень жаль, что вы этой ночью не были заняты в конторе, и повесил трубку. Незадолго до 11 часов второй раз позвонил Сол Пензер. Я перевел звонок к Вулфу и получил распоряжение отключиться этому распоряжению я не нуждался, так как дело меня не касалось. Не успели они закончить разговор, как дверь позвонили, наверное, в десятый раз после ухода полиции. На этот раз это был клиент с зарезервированным временем. Я проводил Шварца в контору, усадил в кресло и предупредил, что Вулф скоро придет. Я никогда не принял бы Шварца за адвоката Дейзи Перрита. Это был худощавый молчаливый человек, лет шестидесяти. Я решил поговорить с ним, чтобы не заснуть, но добился от него не больше десятка слов. Он сидел, держа на коленях в портфеле, через каждые 30 секунд подтягивал мочку правого уха. К тому моменту, когда послышался шум лифта Вулфа, Шварц совсем забыл обо мне. Топая к своему креслу, Вуф обменялся со Шварцем приветствиями, затем Вуф сел, откинулся назад и взглянул на посетителя, из-под полуприкрытых век. «Итак, сэр, — сказал он. «Вы должны извинить меня за поспешность, — сказал Шварц, — но этого требуют дела. Насколько я понял вчера, мистер Перрител, вы не сразу дали ваше согласие, следовательно. «Это совершенная нелепость, — ответил Вуф. «Этого я и боялся, — с сожалением сказал адвокат. «Это сильно затруднит дело». Боюсь, что частично я виноват в этой ошибке, так как составлял документ спешки. Остается неясным, должен ли душеприказчик вернуть. Оставлю ему по завещанию 50 тысяч долларов, если им будете не вы, а кто-то, назначенный по суду. «Расскажите мне обо всем», — проворчал Вулф. Шварц открыл портфель, затем закрыл его и положил на колени. В прошлом я несколько раз выполнял для мистера Перрита небольшие дела чисто юридического характера. Я неплохо знаю дело, но из-за своего характера никогда не преуспевал. Вчера вечером он пришел ко мне домой в скромную квартирку на Перри-стрит. Он никогда не бывал у меня в Карторе. И попросил меня сейчас же в его присутствии составить кое-какие бумаги. К счастью, дома у меня есть машинка, правда, не слишком хорошая, что вы заметите по некоторым опечатком в тексте. Составление документов было долгим делом, потому что я медленно печатаю, а также потому что требовалось ввести особые условия. Чрезвычайно трудно составить завещание для клиента на его дочь, не упоминая при этом ее имени. Адвокат мигнул. В отношении управления наследством не будет никаких сложностей. Оно заключается только в облигациях займа и в наличных общей суммы несколько больше миллиона долларов. Вся остальная собственность мистера Перрита, включая его интересы в различных предприятиях, отходит к его компаньонам. Это освещено в другом документе. Ваши же функции ограничиваются состоянием его дочери. Глава из романа Рекса Стаута «Прежде чем я умру» читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров.